0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que te encuentres. Te doy la más cordial bienvenida a este tu programa Hasta que la muerte nos separe. Y pues como todos saben, ¿qué, ¿qué sería de nuestras pláticas sin estas grandes amigas? que nos llenan de cosas maravillosas, así que démosle nuevamente la bienvenida a nuestra amiga Nati. Hola Nati, ¿cómo estás?
1: Pati, bien, gracias a Dios, súper contenta de que ya tenemos una segunda temporada.
0: Yes. Uh
1: -huh. <risa> um, y me gusta porque el lunes vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Y Pati y yo nos conocimos en un Día del Amor y la Amistad. Así, es. Así que tiene un significado bien bonito el 14 de febrero, además de celebrar con nuestras parejas. Si es que lo celebran, pues si no, también. <risa> Así es. Eh, Hablamos la vez pasada, Patti, cuando terminamos la primera temporada, todas esas cosas lindas que entendimos sobre nosotros, como conocernos y todo esto, y cuando compartimos el podcast muy interesante con las amigas que yo lo pude compartir, tuve el privilegio de que lo escucharan y me ayudaran con sus críticas constructivas salió el tema de eh, qué otras cosas ellas querían saber ¿verdad? o que habláramos en el programa, porque básicamente Pati, yo vengo aquí, esta es como mi terapia <risa> vos sos mi psicóloga y yo vengo aquí a terapia <risa> pero una de las preguntas que me hacían es ¿cómo sé yo que estoy con la pareja ideal. Después de hacer todos estos ejercicios que les adelantamos en la temporada 1, ¿cómo sé yo que esta persona es mi pareja ideal? Cuando yo escuché esa pregunta para ti, yo dije, diablos, porque aún uno casado se hace la pregunta. <risa> Entonces, ¿qué cuentas? ¿Qué me puedes
0: decir de eso? Híjole, sin duda una pregunta llena de, de misterio y llena de, de paradigmas que a lo mejor no queremos decirlo abiertamente, que, que casadas, nos preguntamos si es la persona ideal con la que estamos, ¿no? Uh -huh. Y pues la verdad sí es un poquito complejo porque pues yo ya estoy casada. <risa> y entonces muchas veces sí me hice esa pregunta. Eh, incluso les puedo compartir que una vez le hice esta pregunta a mi esposo. Uh -huh. Le dije, bueno, no, no le pregunté si, si soy la persona ideal, pero le pregunté, ¿tú crees que yo me tendría que haber casado contigo? Y la respuesta que él me dijo, obviamente no fue la respuesta bonita que yo quería escuchar, pero me dijo, creo que me tenía que casar contigo, porque las cosas que tenía que trabajar en mí, de no haber sido por ti, no las hubiera trabajado. Wow. Al principio se fue así como que, oye, no inventes. O sea, <risa> me, tendrías, me tendrías que haber dicho, sí, eres el amor de mi vida, eres la persona ideal. Y creo que tenemos este concepto de ideal como esta persona perfecta, como esta persona que nos dará todo lo que necesitamos, que será el hombre más guapo, que será el hombre más rico, que nos dará todas las cosas maravillosas. Y creo que desde ahí tenemos una idea errónea uh -huh. de lo que es ideal o no. Claro. Dime tú, Nati, ¿qué crees con esto de ser ideal para alguien? Mm,
1: vamos a ver. Algo que se me vino a la mente cuando dijiste que decir abiertamente que aunque uno ya está casado se lo ha preguntado y es que cuando uno se va a casar uno dice, claro, este es ¿cómo no va a ser? este si es guapo, buena gente chistoso, me quiere o sea, ahí es es que es después cuando uno empieza a estar juntos y donde empiezan a salir los colores verdaderos en el que uno dice Santo Dios <risa> <risa> ¿será o no será? ¿verdad? me equivoqué y, ideal, muy bonito lo que te dijo Pedro, porque yo pienso que eso es correcto. Muchas veces, la gente o la pareja que nos hace sentir incómodos, es la pareja ideal, porque nos sacó de la zona de confort, de como pensábamos, de algunas posturas que tal vez teníamos, eh, que no necesariamente estaban bien. ¿Verdad? Y nos ayudaron a trabajar en, en esa personalidad. Sí me parece importante, cuando yo me casé ya estaba un poquito más madura. Y ya había yo definido algunas cosas que quería y no quería. Uno más joven, Pati, tiene más paciencia y tiene más, eh, ¿cómo se dice?
0: Como que dice, no, pues sí, eso se lo acepto, no pasa nada. Eh, más bien, yo creo que cuando uno está joven no nos enseñaron a definir qué es lo que queremos. Uh -huh. En esta cuestión del matrimonio, y ahorita vamos a hablar de lo que es ideal, o de lo que en nuestra perspectiva puede ser ideal, eh, pero cuando estamos jóvenes quizá no es tanta la inmadurez, más bien nos, nos metieron esta idea de, de que lo ideal en, un, en una pareja uh -huh. es que tenga dinero, sea guapo, te quiera, porque él es el que te va a hacer feliz cuando lo hemos hablado, que no es así, y que te dé una casa bonita y que tengas hijos, ese es el hombre ideal. Sí, el que suple. El que suple, exactamente. Uh -huh. y, y qué bueno, ahora, o sea, yo cuando lo viví como, como joven, cuando me casé, tenía 24 años, y como tú dices, o sea, en ese momento sí era el hombre ideal, porque yo le veía que era guapo, que tenía una personalidad, o sea, súper imponente, tenía su propio negocio. O sea, ese era para mí, pero lo estaba viendo desde esta inmadurez, desde esta ideología que yo tenía. Uh -huh. Ahora, compártenos, Nati, ¿cómo fue desde tus ojos, cuando ya tenías un poco más definido, qué era lo que querías en un hombre ideal? Mira, muy, hice un ejercicio que en realidad puede parecer un poquito
1: egoísta, pero pienso que todo el mundo lo hace, quiera o no quiera. Y es tener una lista de chequeo de qué quiero tener en esa persona. Entonces, como te digo, jovencita, yo decía, no, esto se lo paso, no, esto me no importa, ya más madura. Yo decía, es que eso yo no lo voy a soportar en alguien. Entonces, ¿para qué meterme en problemas? Entonces lo que hice fue esa lista. ¿Verdad? Yo, digo, yo dije, bueno, pues encuentro mi pareja que tenga esto, esto y esto, y si suma la mayoría de los checks, vamos por buen camino. Y eso pasó con mi esposo, ¿verdad? Yo tenía mi lista, yo sí, que me haga reír, que nos llevemos bien, que tengamos intereses parecidos en cuestión de, de trabajo, de, de viajar, eh, inclusive de mascotas, ¿verdad? En, el tema de la religión, muy importante, Patti, también, porque de ahí no quiere uno estar... Un... Si uno no es creyente, ¿verdad? Claro. Y está con una persona que es muy creyente, por ahí después en las relación eso pasa la factura de alguna forma. Claro que sí. Y algo tan sencillo, Patti, como el tema de ser ordenado
0: o no. Uf. Claro.
1: Eso pasa la factura. Entonces, como te digo, yo joven te hubiera dicho, bueno, estás ordenado, no importa, ahí. Y ahí se va a acostumbrar y lo, lo vamos alineando, <risa> pero qué tal y si no, Así eso es. va a cobrar una factura y a veces esa mínima cosa va a ser la excusa perfecta para tener un, un desacuerdo, un conflicto muy grande, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la condenada lista de chequeo. Después de que conocí a mi esposo, yo dije, mira... <risa> ¿Será esto material para casarse o no? Eh, y básicamente empecé a analizarlo desde un punto de vista de su personalidad y verlo como, ¿cómo sería esta persona con una pareja ya casado? ¿verdad? y hay parejas que party, les, les, les fluye la cosa facilísimo ¿verdad? les fluye la relación les fluye la amistad les fluye y otras que nos cuesta un poquito más y yo era de las que pensaba que la pareja ideal era aquel cuento de hadas que yo me iba a encontrar aquel hombre y de amor a primera vista nos vimos y sentimos aquella emoción y no somos el uno para el otro nos encontramos en todo este montón de gente, somos tú y yo y no ¿Verdad? O sea, no. Qué linda la carita y todo, pero la cajita de regalo tiene un montón de cucarachitas, ¿sabes? Totalmente. Y pues bien, entonces hablando con mi esposo, eh, y yo veía sus actitudes, ¿verdad? Entonces yo lo veía en sus comportamientos y yo decía, pues sí, es un, es un buen hijo, es un buen hermano, es una persona responsable. Y ahí me di cuenta, Patti. Algo que me enseñaste vos, ¿verdad? Que después ya le pude poner nombre y dije, mira, Pati, tenés razón. Y era el tema de mi lista de valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué valoro yo en mi vida que me hace ser quien yo soy? ¿Verdad? Y, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un momentito, de la lista de valores que yo como persona o oh, tengo, ¿verdad? yo trato de ser una persona justa, honesta, soy una persona, yo lo veo como un valor, <ríe> muy directa, eh, soy muy, um, me gusta, soy, trato de ser paciente, entonces valoro la paciencia, valoro la puntualidad, X, ¿verdad? de pareja, <ríe> tengo tres claramente definidos y estoy trabajando en uno, entonces de pareja sí. Tengo el tema del respeto así como súper eh, marcado, el tema de la lealtad también muy marcado, eh, de ser responsables, porque viene ser responsables con el dinero, responsables con, con los perros, responsables con, con el trabajo, ¿verdad? Y porque tengo la responsabilidad con otro ser humano porque estamos compartiendo la vida. Y el que estoy trabajando <risa> para ti <risa> es el valor de la libertad. La libertad. ¿Por qué nos
0: cuesta tanto a ti ese valor? Eh, mira, ese valor ahorita lo vamos a retomar un poquito después, porque sí quiero hacer hincapié en lo que nos compartes ahorita con todo este checklist que tú hiciste antes de casarte. Yo creo que para encontrar una pareja ideal, tendr tendríamos que hacer una lista como esta antes de casarnos, porque sí es muy importante saber qué religión vamos a esta, eh, profe, profeta, pro, profesar, profesamos compartir. o compartimos. Eh, ¿Queremos hijos o no queremos hijos? ¿Dónde vamos a vivir eh, el trabajo? Y yo creo que por ahí se empieza, ¿no? O sea, esta, eh, nuestras eh, amigas, amigos que nos están escuchando y que quieren ver si la pareja con la que están o la pareja con la que se van a casar es la persona ideal, primero tendrían ellos que hacerse estas preguntas y compararlas con esta otra persona. Ahora, si estás casada, ¿verdad? Que, que fue en mi caso, uh -huh. que obviamente yo no tenía estos valores o este checklist eh, antes de casarme. O ese aprendizaje más bien. bien. Sí, o sea, yo ya que estaba...
1: desaprender lo que habías aprendido
0: para Exacto. hacer eso. O sea, yo ya estaba adentro, uh -huh. ¿no? Yo ya estaba en, en el matrimonio y, y uno, uno de los valores que sí fue muy impregnado en mí porque los valores te los pone la familia y la sociedad y ahorita vamos a hablar de nuestros propios valores que es ahí lo más importante para poder tener una pareja ideal, ¿no? Pero cuando yo tenía, yo este, este valor que a mí me inculcaron cuando era muy niña y que muchas personas, mujeres de mi edad o de contemporáneas, <risa> eh, es que con quien te cases es hasta que la muerte te separe. Uh -huh. Ese yo lo tenía, o sea, pero así, ¿no? O sea, calcado en el corazón. Tatuas. Sí, 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 o sea, ese no se iba. Entonces, como lo tenía tan, tan fuerte, cuando yo me casé, obviamente, creo que mi esposo solamente cumplía dos de las cosas, que yo, yo recuerdo que yo sí decía, quiero tener un hombre que tenga una personalidad imponente y quiero tener una familia. Uh -huh. Eso era como lo más grabado que yo tenía dentro de mí, porque no me, no me enseñaron. ¿Qué es lo otro, no? ¿Qué, ¿Qué es lo otro? Bueno, saber dónde vamos a vivir, qué Carrera religión vamos, a, vamos a, a, a estar, vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos. ¿Qué es la parte del proyecto es, de vida con esa persona? Exacto. O sea, no tenía nada de eso. Así uh -huh. que yo sí me casé así, como el borras dirían en mi rancho, ¿no? O sea, <risa> te aventaste sin saber qué. Uh -huh. Al estar yo ya en el matrimonio y empecé yo a notar que no me gustaba, muchas veces lo he dicho, no me gustaba el resultado que tenía afuera, porque era infeliz, porque no, no me sentía bien con él, porque peleábamos. Bueno, aquí fue donde comprendí y aprendí que el conocer tus valores te van a llevar a respetarte a ti, a poner límites, pero a ser libre. ¿Por qué hacer libre? ¿Y por qué nos cuesta trabajo ser libres? Porque la libertad no es permitida.
1: Mm.
0: La libertad. Sí, como decir, te casaste, te judiste. Exactamente. Sí o no, cuando uno, y especialmente los hombres, cuando se casan, se vuelven tristes, se vuelven eh, enojados, se vuelven frustrados, porque es más común que a los hombres les digan, ya te encadenaron, o sea, sí. ya no eres libre, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes obligaciones, porque ahora ya no te puedes subir a una motocicleta, porque qué tal que si te matas y dejas a tu familia desamparada, eso es algo que se escucha muy a menudo, y esa libertad no, nos la arrebataron, tanto a las mujeres como a los hombres cuando nos casamos. Porque, ¿qué dicen? Te casas y hasta que la muerte te separe. Uh -huh. O sea, ya no eres libre. Porque la libertad como tal no es bien vista, aunque todos pedimos libertad. Sí. Aunque creemos que vivimos en un lugar libre. Pero de la libertad a la que yo me refiero es la libertad emocional. La libertad de querer y ser quien tú quieras ser. ¿Cómo vas a lograr esto? Con tus valores. Cuando sepas qué son tus valores y te doy un ejemplo de un valor que yo sí tengo muy... Que yo en busca de estos valores porque aprendí hace muy poco, el año pasado, a principios del año pasado, estaba tomando una clase donde esta persona le hicieron una pregunta ¿Y cómo sabes que estás viviendo bien? Y esta persona responde porque no estoy atropellando mis valores. Uh -huh. Cuando dijo eso dije yo, a ver, a ver, ¿qué es un valor? ¿Y por qué no atropellarlos? Porque conocemos los valores como respeto, eh, ser, ser elocuente, ser respetuoso, ya lo dije, ¿verdad? Ser amoroso, es, es, todos estos valores ¿no? que nos inculcan pero tú tienes tus valores propios, tus valores personales, tus valores que te hacen sentir bien. Y ahí, y ahí fue donde empecé yo a buscar mis valores uh -huh. y me ha llevado un tiempo encontrarlos. Uno de ellos es que me traten con amabilidad. Uh -huh. Para mí ese valor es importantísimo. Y es algo,
1: como lo decís, Patti, es que los valores se vuelven no negociables. Entonces, cuando llegas a esa conclusión, tenés el poder, porque eso es lo que te da: el poder para decir, yo no voy a negociar esto, así seas, no se estés viviendo en el amor Eros, que hablábamos, que era el, el amor impulsivo, porque me gusta, porque nos atraemos, etc. Pero eso nos va a dar la lucecita para decir, por aquí no es, porque repetidamente, aunque se sienta bien por los químicos que estamos experimentando, sí. siento que mis valores están atropellados de alguna manera. Entonces, ¡ojo! Porque ahí, si repetidamente vemos esto, por ahí no es. O sea, qué difícil, porque uno dice, ¡uy, yo, y tú, ojalá tenga un montón de tiempo sin nadie! <risa> Uy,
0: sí, y es ahí donde tú empiezas a poner tu límite pero a la misma vez tu libertad ¿por qué? porque si yo, si mi esposo me empieza a hablar fuerte me empieza a hablar eh, de mala gana yo tengo el poder por, yo tengo el poder de decirle ¿sabes qué? No me gusta que me hables así. Necesito que bajes la voz o necesito que seas más cariñoso. <risa> me río porque yo tengo ese, problem ese problema,
1: pero al revés.
0: Y me hace gracia
1: porque mis hermanas y yo tenemos ese problema, mis primas también. ¿Verdad? Y decimos que es por el apellido. Y... Y resulta que cuando nuestros esposos hablan entre ellos, ¿verdad? El chiste es, es que ellas no se escuchan cuando están pidiendo las cosas. Ellas no se escuchan cuando están hablando. Y es cierto. Entonces, al principio me molestaba. A ver, yo decidí qué cosa, ¿verdad? Como es que yo estoy hablando normal. Pero, como te digo, ser directo
0: no significa ser grosero. ¿verdad? totalmente, y ahí depende de, de la otra persona si es una persona que no tiene ese valor bueno, pues seguramente no le va a importar exacto, pero si yo tengo este valor, que no me gusta que me hablen así yo pongo un alto ¿por qué? ¿por qué pongo un alto? porque si no lo pongo después ¿quién, crees, ¿quién crees que se va a sentir mal? tú misma yo, uh -huh. y voy a empezar a irme contra la otra persona, en este caso mi esposo. Y es porque te fallaste. Porque me fallé. ¿Y, ¿Y a quién le echamos la culpa? A él.
1: Uh -huh.
0: Y ahí es donde está la libertad. Porque soy libre y lo dejo libre. Porque yo tomo mi responsabilidad de poner un alto a lo que no me gusta. Por eso es tan importante definir toda tu lista de valores todo lo que no te gusta, hacerte preguntas como, no sé, en mis momentos de gloria, ¿qué valores cumplí? Uh -huh. O sea, porque es difícil encontrar los valores. Nunca nos hemos hecho esta pregunta. O sea, yo cuando esta persona, la que me dio esta clase, yo dije, wow O sea, él tiene su lista de valores y, me, y nos dijo en la clase, si veo que uno de sus valores está atropellado, hago un alto y busco en dónde lo estoy haciendo uh -huh. para entonces poder solucionarlo y seguir mi vida. Y
1: también importante resaltar, Patti, que probablemente la otra persona no se está dando cuenta. Que así es, digamos, en mi caso, uh -huh. ¿verdad? Mi, mi esposo me lo dijo fríamente, calculado, ya es ¿eh? <risa> <El
0: chaputín. risa>
1: Estás hablando grosero, ¿verdad? Y para mí era eso muy normal. Y eso te pone a pensar, ¿de dónde traes eso? Porque es que yo hablo así, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a profundizar más en uno y decir, Diablos, esto viene porque tal vez mi papá le hablaba así a mi mamá o viceversa, o entre mis hermanos y lo veíamos normal. O esa era la forma de expresarnos amor, hablando grosero. me <risa> extraña forma, pero era, ¿verdad? Sí.
0: y ahí nos damos cuenta que la persona con la que nos casamos seguramente es la ideal, porque esa persona te está ayudando a ser mejor, a ser mejor. Aunque, no, aunque te caiga mal, <risa> aunque no te guste, pero si tú lo tomas en conciencia y dices, a ver, o sea, si ¿sí estoy hablando tan fuerte, <risa> o sea, como por qué él me lo está diciendo, y entonces empezar a hacer una... una eh, búsqueda interna, claro y entonces te empiezas a conocer. Y por eso es que, no sé, las, con las personas con las que estamos creo que son las ideales, pero si empiezan a pasar tus valores, bueno, habrá que, habrá que revisarlos y hacerte estas preguntas tú.
1: Yo pienso algo también, Patti, porque tal vez con mi esposo me pasa, y volviendo al tema de libertad, Habrá mucha gente que nos escucha pero este par de locas, ¿en qué siglo están viviendo? Pero bueno, es que son nuestras experiencias. Y, por ejemplo, a mi esposo le gusta mucho ir a andar en motocicleta con un amigo que tiene. Eh, al principio él me intentó integrar y esto, pero bueno, yo soy la, eh, la pasajera y la verdad es que me gusta andar en moto, pero no para irme todos los fines de semana y así. Él disfruta esa actividad. Uh -huh. eh, a veces se va, qué sé yo, se va dos días seguidos del fin de semana, que es los días que podemos estar como disfrutar de pareja, etc. Pero yo entendí que yo también podía hacer otras cosas esos días, ¿verdad? Y yo dije, claro, o sea, si yo le doy la libertad para que se vaya a hacer lo que le gusta, yo también tengo tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Ahora bien, la responsabilidad es otro de mis valores y él entiende eso, ¿verdad?, y él entiende que yo valoro el tiempo juntos el fin de semana, entonces él me dice, no, no, voy a ir los dos días, voy a ir uno. Entonces, claro, con mucho más gusto voy a hacer, <risa> voy a dejarlo, voy a ser libre, o voy a sentirme tranquila, ¿verdad? Entonces, eh,
0: son como juegos sanos. Claro, mira, mira que es, este ejemplo que nos acabas de dar, yo creo que todavía hasta la fecha hay muchas mujeres que quieren tener atrapado al hombre, que lo quieren tener en casa. Los fines de semana, por ejemplo, porque sí, toda la semana no se vieron, porque sí están trabajando. Por eso es importante, vuelvo a lo mismo, poner tus valores. ¿Qué de verdad quieres? O sea, ¿de verdad quieres estar con tu esposo? Porque llevamos una vida juntos.
1: Exacto. O el otro caso, ti como cuando... Eh, el esposo le encanta hacer alguna actividad, no sé, ir a jugar golf uh -huh. y jugar golf todos los santos días, ojalá cinco veces, tres partidas de golf seguidas, lo que sea, no sé cuánto durarán, nunca <risas> he jugado, pero yo estoy inventando. O sea, ya se vuelve demasiado
0: y se vuelve molesto,
1: ¿verdad? Entonces, cuando llega ese punto, el tema es hablarlo, ¿verdad? El tema es
0: hablarlo, el tema es dónde estás atropellando tu valor. Exacto. Y entonces expresarlo a tu pareja, mira, ¿sabes que Esto está pasando, pero no, nos y, quedamos calladas. Y exacto, y algo importante, hacer acuerdos. Hacer acuerdos, porque somos libres. Si a tu esposo le gusta ir al andar en bicicleta y a ti no te gusta tanto, ¿cómo crees? O, o más bien, tú dime, ¿qué energía te da ¿Qué energía te te llena más cuando él se va en la bicicleta, en la motocicleta y regresa de buen humor porque él estuvo se estuvo llenando la aventura de lo cuenta. que a él le gusta o si lo tienes aquí en la casa,
1: sino sí, completamente, verdad? Y todo esto lo he ido aprendiendo o lo hemos aprendido como pareja eh, en esta trayectoria, en esta trayectoria que hemos tenido nuestros cinco o seis años eh, de estar juntos y de compartir todas las experiencias y de yo odiar cosas de su personalidad, de odiar cosas de mi personalidad, pero eh, entendiendo que al final de cuentas tenemos valores muy similares, tenemos gustos muy similares, tenemos, el otro día comentábamos y él me decía cuando yo me di cuenta que a vos te molestaba lo mismo que a mí, yo dije mmm, Vamos por buen camino, <risa> <risa> eh, porque su personalidad es súper selectiva, eh, ¿verdad? Porque um,
0: tienen los mismos valores, es decir.
1: Exacto, entonces, algo súper rápido, Patti, tuve yo un, un novio y joven, y mi familia nunca fue de ser una familia cariñosa, de decir te amo así muy frecuente. Nunca. O te quiero. Era como incómodo esas palabras. Y tuve y yo un novio jovencita y él era lo más amoroso. La familia súper amorosa. Se decían te amo, te quiero. Pero una cosa, de verdad, un amor lindísimo entre ellos. Pero yo nunca lo había experimentado. Entonces me sentía incómoda. Yo decía qué bonito, ¿verdad? Que se quieran tanto y se digan tanto amor y que te amo y esto. Pero yo no conocía eso, entonces, este, y no me sentía a gusto, ¿verdad? yo digo, esto no, no me va a funcionar, porque aunque, ¿verdad? Y te digo porque estaba súper joven, pero en ese momento yo no pude hacer la diferencia y decir, no, pues sí, esto es algo que yo necesito aprender, ¿verdad? Exacto. Eh, y más bien me, me sentí tan incómoda, de que me sacó completamente de mi zona de confort de la, de la grosería
0: <risa> que no funcionó la relación sí, verdad
1: dos platos pero como te digo otra vez importante ver en qué momento de la vida estamos y todas estas listas y todas estas cosas que tenemos que analizar nos van a llevar a una mejor respuesta de si estamos o no con la persona ideal entonces recap recapitulamos un poquitito eh pati importante ¿Ver algunas cosas o hacer el checklist de qué?
0: De lo que te gusta hacer, como la economía, religión, los hijos, trabajo, mascotas, hobbies, experiencias fuera del país, vivir eh, o estar eh, dispuestos a que si te cambian de, de locación te vas a ir eh, y de tus valores. Importantísimo conocer tus valores para entonces saber si estás alineada con tus valores y estás alineada con esta pareja. Y si no, empezar a poner límites.
1: Excelente. Muchísimas gracias, ti De verdad que siempre aprendemos mucho juntas.
0: Eh, y, y nos, nos vemos, vemos el siguiente capítulo en Hasta, hasta que, que la que muerte nos separe. separe.
1: tenemos una nueva propuesta para ti. Todos los días aprendemos y nos toca aplicar esos conocimientos para ser nuestra mejor versión.
0: Así que hoy toca hacer una lista de valores personales, esos no negociables. Nos encantaría que compartas tus valores en nuestra página de Facebook de Hasta que la muerte nos separe.